0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين روى الإمام البخاري والإمام مسلم أن أبي بقرة رضي الله تعالى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك بالله وأقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال و شہادت وقت فما زاد روحا حتہ قلنا لیتا ہقت امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے گناہ کے متعلق نہ بتلاؤں جو تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی ہے صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ سیدھے بیٹھ کے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ کہنا آپ بار بار اسی بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کے کہ آپ خاموش ہو جائیں مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق میں مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق سے ایک انتہائی اہم مودو کے متعلق گفتگو کرنی ہے اور وہ مودو ہے شرک شرک وہ گنا ہے جو تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گنا ہے کچھ گنا چھوٹے ہیں کچھ گنا بڑے ہیں اور بڑے گناہوں میں سے کچھ گنا ایسے ہیں جو بہت ہی بڑے ہیں اور بڑے گناہوں میں سے جو گنا سب سے بڑا ہے وہ شرک ہے اور شرک کے متعلق جو بات کہنی ہے اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ شرک کیا ہے شرک کا معنی یہ ہے اللہ کی ذات میں اللہ کے ناموں میں اللہ کی صفات میں اللہ کے تصرفات میں اللہ کے اختیارات میں اللہ کے کاموں میں اللہ کا کسی کو شریک بنانا اللہ وحدہو لا شریک ہیں ان کا ان کے آسما میں ان کی استعفات میں ان کے تصرفات میں ان کے اختیارات میں ان کے کاموں میں ان کا کوئی شریک نہیں اور شرک معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اللہ کے ناموں میں اللہ کی صفات میں اللہ کے تصرفات میں اللہ کی بندگی میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی پرستش میں اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرا صفات اللہ کی ہیں اور اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ صفات کسی اور میں ماننا عبادات جو اللہ کے لیے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ادا کرنا سعدہ کس کے لیے ہے اللہ کے لیے رکو کس کے لیے ہے اللہ کے لیے دعا کس سے کرنی ہے اللہ سے ذبا کس کے لیے کرنا ہے اللہ کے لیے نظر کس کے لیے ماننی ہے اللہ کے لیے اب اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا کسی اور کے سامنے روکو کرنا کسی اور کے سامنے سجود کرنا کسی اور سے دعا کرنا کسی اور کے لیے ذبح کرنا کسی اور کے لیے نظر ماننا یہ سب باتیں شرک ہیں بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ شرک انتہائی بڑا گنا ہے ابتدا میں جو حدیث پڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے تین مرتبہ ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسے گناہ کے متعلق نبتلا ہوں جو تمام گناہوں میں سے سب سے زیادہ بڑا ہے اور پھر آپ نے کیا فرمایا الشرا کو بلّا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ تمام بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گنا اور قرآن کریب میں بھی اللہ مالک الملک نے اس گناہ کے متعلق بہت کچھ فرمایا ہے چند ایک باتیں قرآن کریم کی آیات کے حوالہ سے سنیے قرآن کریم میں اللہ بتلاتے ہیں کہ شرک وہ گنا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے جتنے آمال ہوں جتنی نیکیاں ہوں وہ برباد ہو جاتی ہیں ایک شخص نمازی ہے رودے رکھتا ہے زکوت ادا کرتا ہے عمرہ کرتا ہے حج کرتا ہے اگر وہ شرک کرے یہ تو ہم کو بات معلوم ہو چکی کہ شرک تمام گناہوں میں سے بڑا گنا ہے اب ایک اور بات شرک کے متعلق یہ ہے کہ شرک ایسا سنگین گنا ہے جو شخص شرک کرے اس شرک کی وجہ سے اس کے تمام نیک کا اعمال برباد ہو جاتے ہیں قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وضاقت اوہ ایوئی و عید اللہ دین قبلک لا ان اشرق ذاحبن املق ولا تک میر القاصری فرمایا البتہ تحقیق آپ کی طرف وہی کی گئی کس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بولیے اور البتہ تحقیق وہی کی گئی آپ کی طرف اور آپ سے پہلو کی طرف کیا وہی تھی لَا ان اشرخت اگر, اگر تو نے شر کیا راح بتن املک البتہ تیرے عمل ضرور برباد ہو جائیں گے ولاکون ن مل خاصرین اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا اب اللہ کی ساری مخلوق میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں بلکہ جتنے جن بھی ہیں فرشتے بھی ہیں ان تمام میں سے سب سے زیادہ نیک عامال کس کے ہیں بولیے کس کے ہیں مدینے والے کے ان کے برابر کسی کے نیک اعمال نہیں ان کی نیکیاں ان کے اعمال صالحہ اللہ کی تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ ہے اب ان کی طرف کیا وہی ہوئی اگر ت نے بھی شرک کیا تو تیرے امال برباد ہو جائیں گے اور وہ شرک نہیں کرنے والے امت کو با سمجھانے کے لیے تم کس باغ کی مووی ہو تمہاری نمازیں تمہارے روزے تمہاری زکاتے تمہارے عمریں تمہارے حج مدینے والے کی نیکیوں کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتے ہیں اگر وہ بھی شرک کریں ان کے امال برباد ہو جائیں تو شرک کرنے سے تمہارے امال باقی رہ جائیں گے کیوں جی باقی رہ جائیں گے یا برباد ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے تو شرک وہ عمل ہے اس کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور شرک وہ عمل ہے جو کوئی شرک کرے وہ اللہ کے ہاں نجس ہے ناپاک ہے پجید ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایو حل دینا ان نب نجس مشرقوں نانجس فلا اکرب ال مسجد الحرام اباد عام ہم جو مشرک ہیں وہ کیا ہیں نجس ہیں ناپاک ہیں پریب ہیں اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نفٹ کے شرک کرنے کی وجہ سے انسان پرید ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے نجست ہو جاتا ہے اور جو مشرک ہے قیامت کے دن اللہ اس کو معاف نہ کریں گے شرک کے علاوہ جتنے گنا ہیں شرک کے علاوہ جتنے گنا ہیں اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کے گناہ کی وجہ سے اسے صدا دیں گے لیکن شرک وہ گناہ ہے جو شرک کی حالت میں مر گیا اللہ اس کو کل کے دن معاف نہ کریں گے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ نا یغفیروش ری و یغ فیرو مادون زار کریم یشا بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں معاف کر دے کتنا سنگین گنا ہے شرک اگر موت شرک کی حالت میں آ جائے قیامت کے دن اس کے لیے معافی نہیں اور اس پر بھی بس نہیں اگر کوئی شخص شرق کی حالت میں مر جائے کسی ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اس کے لیے دعائے مفرت کرے حتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ان کو بھی اس بات کی اجازت نہیں اگر کوئی شرک کی حالت میں مر جائے کہ وہ اس کے لیے اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کریں اللہ فرماتے ہیں ماں قان عل نبی ولدینشین ول کیا من بعد قربا دما تب الحم اصحاب الجہ نبی کو اور ایماندار لوگوں کو یہ بات زیبا نہیں ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی کا سوال کریں اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی ہوں جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ جو مشرق ہیں یہ جہنم والے ہیں اور جو مشرق ہے اس پر اللہ نے اپنی جنت کو حرام قرار دے دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے من بلہ باللہ ہر رم اللہ جنا واہ ہنار و مالبین انصار فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں بات کا دوسرا حصہ یہ بیان کیا کہ شرک تمام گناہوں میں سے بڑا گنا ہے اور شرک وہ گنا ہے جو شرک کا ارتقاب کرے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں اور شرک وہ گنا ہے جو شرک کرے وہ نجس اور پغید ہو جائے اور شرک وہ گنا ہے کل قیامت کے دن اللہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہ کریں گے اور شرک وہ گنا ہے اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مر جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اس کے لیے اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرے اور جو مشرق ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور جنت اس پر حرام ہے شرک کے متعلق جو تیسری بات اب بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بات سے جس میں شرک ہو یا شرک کا شائبہ ہو یا شرک کا شبہ ہو کتنی سختی سے روکا کرتے امام احمد راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے آ کے کہتا ہے ما شاء اللہ وشئ ذرا بات کو توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے اور اللہ کے فضل و کرم سے پکی بات ہے کچی اور پکی روٹی کی بات نہیں امام احمد راہ محدود بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہے ایک شخص رسول کریم ص اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے معاشاہ اللہش وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے آپ سے کون مراد ہے بولیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بات کو سن کر کیا فرماتے ہیں اج الطنی شاہ اللہ تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا ہے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے یہ کہہ وہ ہوگا جو ایک اللہ چاہیں گے ذرا بات کو سمجھیے اللہ کی ساری مخلوق میں اچھی طرح بات کو نوٹ کیجئے اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اعلی سب سے افضل کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم اللہ کے چاہنے میں ان کا کوئی دخل ہے آپ فرما رہے ہیں اجالتنی اللہ ادرا ماشا اللہ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا یہ کہہ وہ ہوگا جو اللہ تنہا چاہیں گے اور اگر وہ اللہ کی مشیت میں اللہ کے چاہنے میں اگر وہ اللہ کے شریک نہیں تو کالیشاہ گامیشا ماجیشاہ کھوتے شاہ شا, وہ اللہ کا شریک بن سکتا ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں لوگوں نے کن کن کو اللہ کا شریک بنایا ہے جنہیں اپنی ہوش نہیں گندگی کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں بس ان کی نگاہوں سے تقدیر بدل جائے ایسی باتیں ہم سنتے ہیں کہ نہیں اور وہ تو وہ رہے ان کی بلی وہ اس طرح ہو تو اس طرح ہو جائے اس طرح ہو تو اس طرح ہو جائے لوگوں نے کتنی جھوٹی باتیں بنا رکھی ہے ربقاب کی قسم اگر اللہ کی مشیت میں اللہ کے ارادوں میں اگر کسی کا دخل ہوتا تو وہ مدینے والے ہوتے جب ان کا بھی دخل نہیں تو اللہ کی کائنات میں سے کسی کا بھی اللہ کی مشیت میں کوئی دخل نہیں کیا فرما رہے ہیں پھر سنیے اور یاد رکھیے اجعلتنی الطنی عدلہ ما شاء اللہ عہدہ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا یہ کہہ وہ ہوگا جو تنہا اللہ چاہیں گے اللہ کی مشیت میں اللہ کے ارادوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کا کوئی ساجی نہیں اللہ کا کوئی ہمسر نہیں اللہ کا کوئی پارٹن نہیں ایک اور حدیث میں ہے امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں امیر المنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں ایک غزبہ میں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اریک تھا راستے میں, میں نے قسم کھائی اور کہا وہ ابھی میرے باپ کی قسم اب بھی وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں کوئی تیرے سر کی قسم بچے کی قسم نبی کی قسم کتنی قسمیں کھاتے کھاتے ہیں کہ نہیں اور اگر کوئی ان کو سمجھائے تو کہتے ہیں یہ پکا وہ ہے یہ گستاخ ہے کہتے ہیں کہ نہیں مستدیمہ محمد میں حدیث ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک غزبہ میں شریک تھا راستے میں میں نے قسم کھائی تو کہا وہ میرے باپ کی قسم ہے نے پوچھے, کسی نے پیچھے سے مجھے ڈانٹا اور کہا لا بیا بار اپنے باپوں کی قسم نہ کھاؤ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کون ہیں رحمت دو عالم محمد اے صلی اللہ علیہ وسلم ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں اس کے بعد میں نے ساری زندگی کبھی باپ کی قسم نہ کھائی قسم کھانی ہے تو کس کی کھانی ہے ایک اللہ کی آئنات ان کی مشیت ان کا ارادہ ان کا قسم ان کی ایک اور حدیث میں ہے امام مسلم رحمہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی رانت ہو صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے رابی ہے اور حدیث کیا ہے لان اللہ من زباہ غیر اللہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی رانت ہو اب کتنے ہیں سعودی عرب سے واپس جاتے ہیں ان کی ماں نظر مانی ہے میرا بیٹا آئے گا تو فضا قبر پہ جا کے جانور ذبح کرو گی انتہائی غلط بات خرم کرم نوازی اللہ کی اور جانور ذبح کیا جائے قبر پہ اور ذرا غور کیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے کہ نہیں وہ تو ان کے لیے بھی بدوا نہیں کرتے جو ان, کے ان کو زخمی کرتے ہیں لیکن جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے اس پر رانت بیچ رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس بارے میں کتنی باتیں بات کا چوتھا اور آخری حصہ بیان کر کے اپنی بات کو بند کرتا ہوں وہ یہ ہے شاید ساتھیوں کے دل و دماغ میں یہ خیال آئے کہ جو باتیں ہم اب سن رہے ہیں ہم اس سے پہلے تو اس کے خلاف کرتے رہے کتنے لوگوں نے قبروں پہ روکو کیا قبروں پہ سیدے کیے قبروں والوں سے دعائیں کی قبروں والوں کے لیے نظریں نیادیں دی اللہ کے سوا دوسرے ناموں کی قسمیں کھائیں اب وہ کیا کرے شاید کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جو ہم گناہ کر چکے ہیں اس کے لیے کیا کریں تو بات کا چوتھا حصہ اسی سوال کا جواب ہے ابھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے ابھی اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہے جو اپنے شرک سے توبہ کروے اپنے شرک پہ نادم ہو جائے اور آئندہ نہ کرے اللہ اس کے شرک کو معاف کر دیں گے اور نہ صرف معاف کر دیں گے بلکہ اس کے کا شرک کو نیکیوں سے بدل دیں گے صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں اناسم من اہل شرک شانو قطالو فکسر ودنو فکسرو فاطب النبی یا صلاح علیہ وسلم فقالوا يا محمد ان نلی تدہلا حسن رو تخبرنا ان کفارا حضرت عبد بن عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں کچھ مشرک لوگ انہوں نے بدکاری کی تھی کانو قتزن فا اکثر اور بہت زیادہ انہوں نے بدماشی کی تھی وہ قتلوں اکثر اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بات بتلاتے ہیں وہ بڑی اچھی ہے لیکن ہمیں بتلائیے کہ ہم جو گنا کر چکے ہیں اس کی معافی کی بھی کوئی صورت ہے کہ نہیں اور ان کے گنا کون کون سے ہیں نمبر ایک شرک نمبر دو بدکاری نمبر تین قتل کرنا قرآن کریم میں آیات اترتی ہیں اور ان میں سے یہ آیات بھی ہیں ودین اللہ اللہ الاخر ولاق الفسلتی حرم اللہ اللہ حق ولاسنون وم یف القیلقا اصام الزاب یوم القیامتی و فرمایا وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر اور وہ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ, اللہ بالحق اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے ولا یظلمون اور بدکاری نہیں کرتے فرمایا ومن يفعل ذلك یلق الاثاما جو کو یہ تینوں گناہ کرے گا وہ جہنم میں اسام وادی میں ڈالا جائے گا له العذاب یوم قیام اس کے لیے قیامت کو عذاب بڑھایا جائے گا فی مہانا اور وہ جہنم کی آگ میں زمین و رسوا ہو کر رہے گا اب اس کے بعد کیا فرمایا ہے منتاب و آمن و امرا امر سالحا فلا اک اللہ سی آم الله وقان غفوری فرمایا جس نے یہ تین گناہ کیے ہوں اپنی انگلیوں پہ ذرا گنویجیے شاید بات یاد رکھنے میں آسانی ہو جس نے یہ تین گناہ کیے ہوں ہو گن ہو ہو کون کون سے گناہ نمبر ایک شرک کیا ہو نمبر دو قتل کیے ہو نمبر تین بدکاری کی ہو اگر وہ ان تین گناہوں کے کرنے کے بعد تین کام کریں اور وہ کیا, کیا ہے توبہ کریں ایمان وے آئیں اور نیک عمل کریں تین گنا پھر اس کے بعد تین کام کریں توبہ کریں ایمانے آئیں اور اچھے عمل کریں ان کے لیے کیا ہے فلا اکایو بد اللہ سید حسنات اللہ ان کے گناہوں کو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گے صرف یہی نہیں کہ برائیوں کو معاف کر دیں گے بلکہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے اور اللہ معاف کرنے والے مہربان ہیں تو بات کا آخری حصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آج سے پہلے شرک کیا ہے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہے جو اپنے شرک سے توبہ کروے نہ صرف اللہ اس کے شرک کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ سابقہ شرک کے بدلا میں توبہ کے بعد اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے اور سننے والوں کے تمام گناہوں کو معاف کرے ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں کو قبول فرمائے آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ساری زندگی شرک سے محفوظ رکھے اور اگر ہم نے زندگی کے کسی وقت کسی موڑ کسی مرحلہ پر شرک کیا ہو تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمارے اس گناہ کو اور باقی تمام گناہوں کو معاف کر دے آخر وعلی اللہ تعالى على خیر خلقی ولی و اصحاب ہی و اہل بیتی ہی و اطباحی اللہ عوم الدین آمین وقرر الإمام الضخاري أن أبد الله بن عمر رضي الله تعالى أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و اقام سلاد و ایتاء ازکت و حجل بیت و سو میں او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے پہلی بات یہ ہے اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے دوسری بات نماز کو قائم کرنا تیسری بات زکوٰۃ کو ادا کرنا چوتھی بات بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچویں بات رمادان کے رو دے رکھتا ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں اور اسلام اس کے پانچ ارکان ہیں اس کی پانچ بنیادیں ہیں اس کے پانچ اصول ہیں اور اسلام کی پانچ بنیادوں میں سے جو پہلی بنیاد ہے جو پہلا اصول ہے اس کے دو حصے ہیں اور ان دو حصوں میں سے جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کائنات کا مالک کائنات کا خالق آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا انسانوں جنوں فرشتوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اللہ کی صفات میں اللہ کے اسنا میں اللہ کی عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کا کوئی ساجی نہیں اللہ کا کوئی ہمسر نہیں اللہ کا کوئی ساتھی نہیں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک ہیں اپنے اختیارات میں اپنی اتارٹی میں اپنے تصرفات میں اپنے کاموں میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں اور اللہ وہ ہے اگر وہ کسی کی مدد کرنا چاہیں دنیا کی کوئی طاقت جس کی اللہ مدد کرے اس کو رسوا نہیں کر سکتے اور جس کو اللہ رسوا کرے جس کو اللہ ذلیل کریں دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دے سکتی قرآن کریم میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں اِن اللہ فلا کم الحال کم وخل کم فمن سر کم ممباد فلی وقون فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اگر اللہ تمہاری مدد کرے سرخ الله فلاخل کو اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں غلی نہیں کر سکتی وہ افضل خم اللہ فمع انسر من ممبا اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کرے دنیا میں کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے ابھی دعا قنوج جو ہم نے سنی اور پڑھی ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو کیا سکھلایا انحو لاضل مم والد و من, مَنْ آدید اے اللہ انحو لاضل و مم والد اے اللہ جس کے آپ دوست ہو جائیں جس کے آپ کار ساز ہو جائیں جس کے آپ معاون اور مددگار ہو جائیں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا والا یا ایز دو من اور اے اللہ جس کے آپ دشمن ہو جائیں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا وہ اللہ وہ ہیں سب کچھ انہی کے قبضہ قدرت میں ہیں عزت کے مالک وہ ذلت کے مالک وہ جس کو چاہیں عزت عطا کریں جس کو چاہیں زلیل کریں کان یورید العزہ عزت و جبیا جو کوئی عزت چاہے تو ساری عزت اللہ کے لیے ہے وَمَنْ یو ہن فَمَا لَهُ لہوم مکرم ان اللہ يَفْعَلُ مَا یشا اور جس کو اللہ رسوا کریں جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ان یشاء اللہ, اللہ جو چاہیں وہ کریں ان کے ارادوں میں ان کے فیصلوں میں ان کے تصرفات میں ان کی مشیت میں ان کا کوئی شریک نہیں امام نسائی رحمہ مح اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے ما شاء اللہ شخ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں وہ شخص کیا کہتا ہے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور کون چاہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے اور محمد کون ہیں جانتے ہیں اللہ کے بعد ساری کائنات میں ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کا اسٹیٹس ان کی قدر و منزلت سب سے اعلی ہے اللہ کی ساری مخلوق میں کسی کا مقام ان کے برابر ہے بتلائیے نہیں ہے اللہ کے بعد سارے انسانوں سے انبیاء رسولوں کے سمیت سارے فرشتوں سے سارے جنوں سے سب سے اعلی و بالا و بلند و ازبت والے اللہ کے بعد کسی کی شان کسی کا مقام ان کے برابر نہیں ہے اب وہ شخص کیا کہہ رہا ہے ماشا اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر ناراض ہو جاتے ہیں غصہ میں آ جاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں اجعلتنی التنی و ندا اے شخص تو نے مجھے اور اللہ کو برابر وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے میں چاہوں گا بلکہ یہ کہہ وہ ہوگا جو ایک اللہ چاہیں گے اللہ کی مشیت میں اللہ کے چاہنے میں ان کا کوئی شریک نہیں ان کا کوئی ساجی نہیں ان کا کوئی ہمسر نہیں تو یہ کہہ وہ ہوگا جو ایک اللہ چاہیں گے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسلام کی پہلی بنیاد کا یہ حصہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ کائنات کے مالک کائنات کے خالق کائنات کے رازق کائنات کا نظام چلانے والے ایک اللہ ہیں ان کی صفات میں ان کے نام میں ان کے تصرفات میں ان کی عبادت میں ان کا کوئی شریک نہیں وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين أن العرباز بن سارية رضي الله تعالى أن قال سمئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد جئتكم بها بيضاء نقية لقد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يذيغ عنها إلا حالك أو كما قال صلى الله عليه وسلم حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی و بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں تمہارے پاس روشن چمکدار دین لے کے آیا میں تمہارے پاس روشن چمکدار دین لے کے آیا ہوں اور وہ دین اتنا واضح ہے اتنا کلیئر ہے اتنا صاف ہے کہ اس دین کی راتیں دن کی طرح روشن ہے اب اس دین سے وہی پھرے گا جو تباہ و برباد ہونے والا ہے اللہ رب العالمین ان کا ہم پر احسان ہے ہم پر کرم نوازی ہے ہم پر مہربانی ہے کہ انہوں نے ہماری اصلاح کے لیے ہماری ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بیچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس دین کو جو ان تک پہنچا وہ سارے کا سارا اپنی امت کو پہنچا دیا اللہ نے ان کو جس جس بات کا حکم دیا وہ باتیں امت کو بتلا دی اور اللہ نے جن جن باتوں سے روکا وہ باتیں بھی امت کو بتلا دی اور ان کو فرما دیا کہ ان باتوں سے دور رہو ایک حدیث میں ہے حضرت مطلب رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما تو من شيء مما امر الله به اللہ امر به وما با ترق مما نہا الله ان ان اللہ انہ نہ کم ان کما کالا صلی وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس جس بات کا حکم دیا میں نے وہ ساری کی ساری باتیں تمہیں بتلا دی ہیں تمہیں ان باتوں کا حکم دے دیا ہے ان میں سے کسی بات کو بتلائے بغیر چھوڑا نہیں ان میں سے کسی بات کو چھپایا نہیں اور اللہ نے جس جس بات سے روکا میں نے بھی ان تمام باتوں سے تمہیں روک دیا ہے کسی بات کو تمہیں بتلائے بغیر چھوڑا نہیں اللہ کا جو دین مدینے والے پر نازل ہوا مدینے والے نے وہ دین پورے کا پورا مکمل کامل امت تک پہنچا دیا اور ہر وہ بات جو امت کو جنت کے قریب کرنے والی تھی اس بات کا حکم دے دیا اور ہر وہ بات جو دوزخ سے قریب کرنے والی تھی اس بات سے روک دیا اس بات سے منع کر دیا جنت کے قریب کرنے والی باتیں ان کا حکم دیا دوزخ کے قریب کرنے والی باتیں ان سے منع کر دیا حضرت عبد اللہ نے مسعود رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ليس شيء يقربكم الى الجنة ويباعدكم من النار الا وقد امرتكم به وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة الا وقد حذرتكم من فرمايا جوجوبات تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے اور دوزخ سے دور کرنے والی ہے میں نے ان باتوں کا تمہیں حکم دے دیا ہے اور جو بات تمہیں جہنم کے قریب کرنے والی ہے اور جنت سے دور کرنے والی ہے میں نے اس بات سے تمہیں منع کر دیا ہے تمہیں روک دیا بات یہ ہے اللہ ملک الملک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نادر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین پورے کا پورا اپنی امت کو پہنچا دیا اور دین میں کوئی الجھاؤ کوئی خفیہ بات نہ چھوڑی اور دین کو اپنی امت کے لیے روشن چمکدار واضح حالت میں چھوڑا ایک اور حدیث میں ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت دردہ رضی اللہ علا ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وائی بم رقت رخت کم ملا مسلم و نہا روحا اللہ کی قسم کون قسم کھا رہا ہے مدینے والا اور وہ قسم نہ بھی کھائیں ان کی بات سچ ہے یا جھوٹ ہے بولو ان کی بات سچ ہے آسمان بدل جائیں زمین بدل جائے ان کی بتلائی ہوئی بات نہیں بدل سکتی کیا فرماتے ہیں قسم ہے اللہ کی میں نے تمہیں روشن چمکدار اور واضح دین پر چھوڑا ہے ونہاروہا سوا اس دین کی راتیں اس دین کی راتیں اتنی چمکدار ہیں اتنی وعدے ہیں گویا کہ چمکتا ہوا بد اور حضرت ابودر دا رضی اللہ عال ان بیان فرماتے ہیں وہ صدا کا و رسول اللہ رقت ترقن علا مسلم بھائی کوئی روحا و نا روحا سوا حضرت رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے سچ فرمایا وہ ہمیں ایسے دین پر چھوڑ کر گئے ہیں جو اتنا چمکدار ہے اتنا وعدے ہے اتنا روشن ہے کہ اس کی راتیں اور اس کے دن دونوں برابر ہیں اس دین میں کوئی سجاؤ نہیں اس دین میں کوئی پیچو تاب نہیں سیدھا سادہ واضح اور روشن ہے اور جو کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے کرے آپ نے جو کچھ فرمایا اس پر عمل کرے اس نے ان کی تابے نہیں کی اس نے ان کے اللہ کی تابےداری کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی میں یو تیر رسول وقت اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے آپ کی تابے داری کرے آپ نے جو باتیں دین میں بیان فرمائی ان پر عمل کرے اللہ اس سے محبت کرتے ایک دم جو رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے آپ کی پیروی کرے آپ کی باتوں پر عمل کرے اس کے لیے کیا ہے کائنات کے مالک اللہ اس سے محبت کرے عرش والے خاکی بندے کو اپنا محبوب بنا دے اس کے گناوں کو معاف کر دے قل ان کنتم تحبون نوا فت بیرونی بےبم واہ پھر لکم زونو بےکم ولوا ہوگا اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو فتبنی میری پیروی کرو میری اتباع کرو اور جب تم میری اتباع کرو گے میری پیروی کرو گے تمہیں کیا ملے گا یو بب کو اللہ تم سے محبت کریں گے اور اللہ کسی سے محبت کریں یہ چھوٹی نعمت ہے یا بڑی نعمت بڑی کتنی بڑی نعمت ایک یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں یہ بھی بہت بڑی بات ہے اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ذرا بات کو سمجھیے ہمارا جو کفیر ہے ہم اس سے محبت کریں کوئی اتنی بڑی بات نہیں اور اگر کفیل ہم سے محبت کریں خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے ہم بڑی بات ہے چھوٹی بات اور اگر کسی ملک کا حکمران صدر وہ ہم سے محبت کریں چھوٹی بات ہے بڑی بات اور اللہ جو سب کے بادشاہ ہے جو سب سے بڑے ہیں اگر وہ کسی سے محبت کریں کتنی بڑی بات ہے اور اللہ کا محبوب بننے کے لیے نسخہ کیا ہے طریقہ کیا ہے مدینے والے کی اتباع کی جائے قل ان کنتم تم تو ہبون اللہ فتب ببک آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو فتب میری پیروی کرو میری اتباح کرو نتیجہ کیا ہوگا یو بو تم میری اتباع کرو میری پیروی کرو کائنات کا مالک اللہ تم سے محبت کرے گا اور اسی پر بس نہیں وایا پھر لکم بکم تمہارے جو گنا ہیں تمہاری جو سیاحکاریاں ہیں تمہارے جو پاپ ہیں تمہاری جو بدناشیاں ہیں تمہارے جو جرائم ہیں جب تم میری اتباع کرو گے وہ اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تو معاف کرنے والے مہربان ہیں تو بات یہ کہہ رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو وعدے روشن صاف حالت میں امت کے لیے چھوڑا اور جو آپ کی پیروی کرے آپ کی اتباع کرے اتبا کرنے والا ہے اور جو آپ کی اتباع کرے اللہ اس سے پیار کریں اللہ اس سے محبت کریں اس کے گناہوں کو معاف کر دیں اور آپ کی ابتبا آپ کی اطاعت آپ کی پیروی اس کے متعلق یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ آپ نے دین مکمل چھوڑا ہے یا نامکمل بولیے مکمل کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرے اپنی طرف سے دین میں کچھ بات بڑھائے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہر وہ بات جو دین میں بڑھائی جائے جس پر ان کی مہر نہ ہو اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر کی بت نہیں ذرا بات کو مثال سے سمجھیے امام بخاری اور امام مسلم راہ اللہ بیان فرماتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم راہمہم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عصر رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہے جا ثلاثت الى ازواج ازوادن نبی صلاح علیہ وسلم یس عن ان عبادۃن نبی صلاح علیہ وسلم تین اشخاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کرنے کے لیے آپ کے گھر والوں کے پاس آتے ہیں فلم اخبرو بہا کا انہم جب انہیں بتلایا جاتا ہے کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو وہ اس عبادت کو تھوڑا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے وقد غفر اللہ میں تقدم امن زمبی و میں تاخر اللہ نے ان کے پہلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے وہ تھوڑی عبادت بھی کریں وہ ان کے لیے کافی ہے اب جو تین اشخاص ہیں ان میں سے ہر ایک, ایک ایک بات کی نیت ایک ایک بات کا ارادہ کر رہا ہے ان تین میں سے ایک کہتا ہے اما انا فا اسل آبادا میں ساری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا وزا اور خود اور سوؤں گا نہیں ساری رات عبادت کروں گا سوؤں گا نہیں دوسرا کہتا ہے اما انا فاسوم انہارا اب ادا ودا میں سارا سال روزے رکھوں گا اور کبھی بھی نفی روزہ نہ چھوڑوں گا اور جو تیسرا ہے وہ کہتا ہے ام ان اتا فلا اتب وجو اب ادا تیسرا کہتا ہے میں ساری زندگی شادی نہ کروں گا اور عورتوں سے دور رہوں گا تاکہ اللہ کی خوب عبادت کر سکوں تینوں اشخاص یہ ارادے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں گھر والے بتلاتے ہیں اس طرح تین آدمی آئے آپ کی عبادت کے متعلق انہوں نے دریافت کیا ہم نے بتلایا انہوں نے جواب میں یہ یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں آدمیوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ان سے فرماتے ہیں انتم تم اللہ نل تم کدا و تم نے یہ بات کہی ہے اور پھر فرماتے ہیں اما اللہ انی رقشا کم لاہ وات کا اللہ کی قسم میرے دل میں اللہ کی خشیت اللہ کا تقوا اللہ کا ڈر تم تمام سے زیادہ ہے زیادہ ہے کہ نہیں بولیے زیادہ, زیادہ, ہے, زیادہ, ہے, زیادہ, ہے, زیادہ ہے فرمایا وزا کنی اسلی و ارخت و معصوم و لیکن میری سنت میرا طریقہ یہ ہے کہ رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں نفی روزے بھی رکھتا ہوں اور نفری روزے چھوڑتا بھی ہوں اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کر رکھی ہے اب اس کے بعد کیا فرمایا آپ کے فرمان کو توجہ سے سنیے اور اپنے دل پر اس کو تحریر کر لیجئے فرمایا فامن راغب ان سنتی فاضائی سامد جس نے میری سنت سے اعراض کیا جو میرے طریقے سے ہٹ گیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق جو میرے طریقے سے ہٹ گیا اگرچہ وہ ساری رات کی عبادت ہو اگرچہ وہ سارے سال کے روزے ہوں اگرچہ وہ عبادت کی غرض سے عورتوں سے دور رہنا ہو جس کسی نے یہ کام کیے اور یہ کام میری سنت سے الگ ہیں ان کاموں کے کرنے والا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں کچھ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں اب ذرا غو... بھائی میری طرف توجہ کیجیے اب غور کیجیے رات ساری اللہ کی عبادت کرنا بظاہر اچھا عمل ہے یا برا کوئی گانے تو نہیں گانے یا کوئی ہندوستانی یا پاکستانی فلمیں تو نہیں دیکھنی لیکن نبی کریم صلی اللہ وسلم اس بات کو پسند کر رہے ہیں نا پسند فرما رہے ہیں اگر ساری رات عبادت کی میرے ساتھ تعلق نہیں جو رمضان کی راتیں ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے جو رمضان کے آخری دس دن ہیں ان میں رسول کریم صلی اللہ وسلم ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن ان دس راتوں کے, کے علاوہ اگر کوئی شخص سال کی باقی راتوں میں ساری رات عبادت کرے اسے ثواب ہے یا گنا ہے اسے گنا ہے کیوں بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بات یہ بات سمجھنے کی ہے اچھی طرح سن لیجیے جی اور سمجھ لیجیے اور یہ کچی اور پکی بات نہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے اور قرآن کریم کے بعد جو سب سے صحیح کتابیں ہیں نمبر ایک صحیح بخاری نمبر دو صحیح مسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں تو بات کو سمجھیے اگر کوئی شخص ساری رات رمضان کے مہینہ کے علاوہ عبادت کرے اس کا یہ عمل قبول نہیں اگر کوئی شخص سارا سال نفی رو دے رکھے اسے ثواب ہے یا گنا ہے نبی کریم وسلم کی سنت کے خلاف ہے اگر کوئی شخص عبادت کی غرض سے شادی نہ کرے اس کا یہ عمل درست ہے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برعکس اور بات کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لیجیے اور ساری زندگی یاد رکھیے جتنے نیک کا ہیں نماز کے متعلق روزہ کے متعلق حج کے متعلق عمرہ کے متعلق صدقہ خیرات کے متعلق ان کی قبولیت کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ اس عمل پر مدینے والے کی اسٹمپ ہو اس عمل پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ ہو ان کی مہر ہو اگر کوئی شخص کوئی عمل کرے نماز کے متعلق ہو روزہ کے متعلق ہو صدقہ و خیرات کے متعلق ہو حج عمرہ کے متعلق ہو اگر وہ عمل ان کی سنت کے مخالف ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں اب ساری رات کی جو عبادت ہے بظاہر اچھا عمل ہے یا برا بولیے اور کتنے لوگ ہیں اگر ان سے روکا جائے ان کو روکا جائے تو فوراً کہتے ہیں ہماری نیت بڑی اچھی ہے یہی کہتے ہیں نا ہماری نیت سواب کی ہے اور یہ جو صحابہ تھے ان کی نیت اچھی تھی یا بری تھی اچھی تھی وہ تو ان میں سے ہیں رضی اللہ عنہ رضی اللہ ان ہم و ان سے رادی ہوگے اور وہ اللہ سے رادی ہوگے نیت ثواب کی ہونا یہ عمل کی درستگی کے لیے کافی نہیں اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اس عمل پر مدینے والے کی مہر ہو اس بات کو ذرا ایک مثال سے سمجھیے یہ نوٹ ہے یہ بازار میں کب چلے گا جب یہاں دستخط ہو ہے کہ نہیں بات ٹھیک کچھ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں محمد ابل خیر اگر یہ حکومت کی طرف سے جو مہر ہے جو دستخط ہے وہ نہ ہو تو بازار میں یہ عمل چلے گا یہ نوٹ چلے گا جو نوٹ چگانے کی کوشش کریں گے کرے گا اس کو کہاں بھیجیں گے جیل بھیجیں گے. گے اگرچہ وہ نوٹ اس سے زیادہ چمکدار ہو اس کی پرنٹنگ اس کی اتباعت اس سے زیادہ خوبصورت ہو اگر حکومت کی مہر نہ ہوگی نوٹ چلانے والا کدھر جائے گا سجن میں جائے گا اور اسی طرح جو نیک امال ہیں اگر ان پر مدینے والے کی مہر نہ ہوگی تو وہ آمال کرنے والا کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا من احد سفی امر نا لئی سمن فہو رت تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ہمارے دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات جاری کی وہ مردود ہے کل و بداط ان دلا اور دین میں اپنی طرف سے جو بات نکالی جائے وہ گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے تو بات کا خلاصہ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس دین کو جو اللہ نے ان پر نازل کیا پورے کا پورا مکمل امت تک پہنچایا اور جو آپ کی اتباع کرے آپ کی پیروی کرے وہ اللہ کی اتباع اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اور جو آپ کی پیروی کرے آپ کی اتباع کرے اللہ اس سے پیار فرمائیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور آخری بات یہ بیان کی کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین امت کے لیے چوڑا ہے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنی مرضی سے اس میں کوئی بات داخل کرے آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین محترم سامہ اکرام اب آپ ڈاکٹر صاحب کی وہ مختصر سی تقریر جو بعنوان با بانواز جماعت پر ہوئی سماعت فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں اور تمہارے درجات کو اونچا کریں تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے گا <تصفح> جس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناوں کو مٹا دیں تمہارے گناوں کو ختم کر دیں اور تمہارے درجات کو اونچا کریں صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی بات ضرور بتلائی رسول کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اعمال بتلائے تین کام بتلائے جن کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات کو اونچا کرتے ہیں فرمایا پہلا کام یہ ہے اپنی انگلیوں پہ گنی اپنی اپنی انگلوں پہ گنی پہلا کام یہ ہے کہ جب دل نہ مانے اس وقت پورا وضو کرنا گرمی کی رات ہو فجر کی نماز کے وقت دل کیا چاہتا ہے سونے کو چاہتا ہے یا اٹھ کے ودو کرنا چاہتا ہے بولیے سونے کو چاہتا ہے شدت کی سردی ہو فجر کا وقت ہو دل کیا چاہتا ہے گرم بستر چاہتا ہے یا وضو چاہتا ہے گرم بستر چاہتا ہے فرمایا جو شخص اس وقت پورا مکمل کمپلیٹ وضو کرے جب دل نہ مانے تو اس عمل سے کیا ہوگا گناہ اللہ مٹا دیں گے اور دراجات کو اونچا کریں اور دوسرا عمل جس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور دراجات کو اونچا کرتے ہیں فرمایا کسرت الخوط المساجد جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے بہت سے قدم چل کے کس کی طرف آنا مسجد کی طرف آنا جو شخص بہت سے قدم چل کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے اس کی وجہ سے بھی اللہ گناوں کو مٹا دیتے اور دراجات کو اونچا کرتے ہیں اور تیسرا عمل کیا بتلایا ونتظار اس بعد اس ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا دوسری نماز کے لیے ویٹ کرنا اس سے کیا ہوتا ہے اس سے بھی اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں درجات کو اونچا کرتے یہ تین آمال ہیں میرے ساتھ انگلوں پہ ایک دفعہ پھر بھی نہیں ہے جب دل نہ مانے اس وقت پورا وضو کرنا بہت سے قدم چل کے مسجد کی طرف آنا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ہم میں سے کتنے ساتھی ہیں تھوڑا سا کام ہو دنیا کا دس بیس ریاض ملنے کی توقع ہو کتنی دیر انتظار کر سکتے ہیں جتنی دیر بھی ہو اور اگر نماز کے لیے انتظار کرنا ہو تو کتنا مشکل ہے فرمایا فضاج الرباط مرریبات الرباط کو جو شخص یہ تین اعمال کرتا ہے جب نلبا چاہے جب دل نہ چاہے پورا وضو کرتا ہے بہت سے قدم چل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے فرمایا جو شخص یہ تین اعمال کرے وہ اس طرح ہے کہ وہ اسلامی سرحدوں کی مسلمانوں کی چوکیوں کی حفاظت کر رہا ہے مسلمانوں کے یہ چوکی داری کر رہا ہے ان تین آمال کا ثواب اتنا زیادہ ہے اب دیکھیے یہ تین آمال بہت مشکل ہیں یا آسان ہیں بولیے بہت مشکل ہیں اور اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے ایک اور حدیث میں ہے اور اسی حدیث کے بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا امام ترمدی رحمہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت معاد ابن جبل اور حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں خواب میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں خواب میں اللہ کی زیارت کرتے ہیں اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلتدری فیم یختصم توسم الملا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے معلوم ہے تجھے علم ہے کہ جو اللہ کے برگدیدہ فرشتے ہیں جو مقرب اور اعلی فرشتے ہیں وہ کس بات میں آپس میں جھگڑتے ہیں کس بات میں آپس میں جھگڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکفارات جو مقرب اور بزرگ اور اعلی فرشتے ہیں وہ ان اعمال میں ان اعمال کے تحریر کرنے میں جگڑتے ہیں جن کا نام کفارات ہے اور کفارات کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی المصاجد بعد مساجد بدوت ولمشو الاقدام اد الجماعات ابلاگ الگ فل نکار فرمایا تین امال کفارات ہیں جن کو تحریر کرنے میں اللہ کے برگدیدہ فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں اور وہ تین اعمال کیا کیا ہیں اپنی انگلیوں پہ گریے پہلا عمل نماز کے ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھنا اللہ کے ذکر کے لیے دین کی بات کہنے یا سننے کے لیے جو شخص نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے اللہ کے برگزیدہ اللہ کے بزرگ فرشتے اس کے اس عمل کو تحریر کرنے کے لیے اس عمل کو تسجیل کرنے کے لیے اس عمل کو لکھنے کے لیے آپس میں جگڑتے ہیں اب یہ عمل چھوٹا ہوگا یا بڑا کیوں جی بولیے اور اگر اس عمل کی ان کے ہاں اتنی قدر و منزلت ہے اتنا سٹیٹس ہے تو جو عمل کرنے والا ہے اس کا اسٹیٹس فرشتوں کے ہاں کتنا اونچا ہوگا کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کی نہیں کیوں جی اللہ کے ہاں اس شخص کی منزلت اس شخص کی قدر و منزلت کتنی اعلی ہوگی اور ہم جو اب دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے مسجد میں ٹھہرے ہیں اللہ ہمارے مسجد کے ٹھہرنے کو اسی قسم کا عمل بنائے فرمایا دوسرا عمل جس کے تحریر کرنے میں بزرگ فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں وہ یہ ہے پیدل چل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا اور تیسرا عمل جب دل نہ مانے دل نہ چاہے اس وقت پورا وضو کرنا ان تین اعمال کے تحریر کرنے میں اللہ کے بزرگ فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں اور اسی پر بس نہیں فرمایا فمن فعلہن آشا بے خیر ان واتھا بے خیر جو شخص یہ تین آمال کرے جب تک زندہ رہے گا خیریت کے ساتھ زندہ رہے گا کچھ لوگ انشورنس کرواتے ہیں بنگلہ میں بھی ہے, ہے کہ نہیں یہ گارنٹی کس کی طرف سے ہے جبک زندہ رہے گا خیریت کے ساتھ زندہ رہے گا کون بول رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اور ان کا بول سچا ہے یا غلط ہے ان سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں کسی اور کا بول زیادہ سچا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا فرما رہے ہیں یہ تین اعمال کرنے والا جب تک زندہ رہے گا خیریت کے ساتھ زندہ رہے گا وہ ماتا خیر اور جب اسے موت آئے گی اور سب کو آنے والی ہے جب موت آئے گی تب بھی خیریت کے ساتھ موت آئے گی اور اس پر بھی بس نہیں فرمایا وقان من خواتین ات ہی کا یو من اور یہ تین امال کرنے والا اپنے بناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا اپنے گناہوں سے اس طرح صاف ہو جائے گا گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا کوئی گناہ باقی رہے گا اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو یہ تینوں آماز کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں دنیا میں بھی خیریت سے رکھے اور ہماری موت کا وقت بھی خیریت سے آئے اور ہمیں گناہوں سے بالکل اس طرح پاک کر دے گویا کہ آج ہی ہم اپنی ماں کے گھر پیدا ہوئے وہ آخر کرے جس اللہ نے دستورے سونا دیا ہے اگر اس کا چالیسواں حصہ اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ اور دے گا یہ دستورے کون سا اپنے گھر سے یہ کیا ہے اللہ نے دیا ہے اور جب اللہ کی راہ میں دے گا تو اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ